0: Tocou e ali houve libertação. Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Tabernáculo, a sombra de Cristo. Hoje é o nosso penúltimo dia de estudos. E se você perdeu um dos cinco outros estudos, não há problema. Nós temos ah, todos os estudos gravados disponíveis em nossa página, nossa página do YouTube, nossa página. Ah, do nosso canal, da nossa igreja, novavida.org.br, e ali você pode acessar então, e nós temos todo esse material então disponível a você, que, que por acaso tenha perdido algum deles, e domingo que vem então nós encerraremos, falando, uh, encerrando esse ciclo de mensagens e estudos sobre tabernáculo, convido que você abra a sua Bíblia, é um texto que nós temos usado por base, que é o texto de Êxodo, capítulo número 25, e eu gostaria de ler, os versos de número 8 e 22. Êxodo 25, 8 e 22. O texto diz, E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ali eu me encontrarei com você, e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por essa série de mensagens a respeito do tabernáculo e pedimos sobre nós as tuas bênçãos. Continua a falar conosco, a dirigir-nos. Senhor, são mensagens que trabalham a respeito da aplicação em relação à igreja no deserto, que era o povo de Israel perambulando ali por aqueles desertos do, da, da região da Península do Sinai E abençoa as nossas vidas Fortalece nossa fé E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos Em nome de Jesus, amém e amém Nessa continuidade, nós temos falado A respeito dos utensílios do tabernáculo E aí está o mapa Dos seis utensílios que havia no tabernáculo Nós já falamos Sobre o que está acima no local denominado Santo dos Santos Ou lugar Santíssimo Ou Santuário em algumas versões que é a Arca da Aliança A Arca que representa a presença de Deus No outro local, você vê essa, essa, aquela linha Com três objetos E nós já falamos de dois deles os dois das pontas Nós falamos o que está à direita A mesa dos pães da proposição Domingo passado E falamos também do que está à minha esquerda Aquele candelabro é, que ficava então aceso no santuário. Hoje nós vamos falar de mais dois elementos, aquele que está no centro, que você consegue ver ali, que é o altar de ouro, e o que está abaixo dele, a pia de bronze, sobre esses nós falaremos. Então vamos falar sobre o altar de ouro para o incenso. Existem várias representações, com base nos textos bíblicos, então, naturalmente, os artistas atuais, eles têm a sua imaginação, têm o seu, enfim, as características que vão buscando. Essa é uma imagem feita por computador, de como seria. Então, ali está o altar do templo. E essa imagem, é, o altar de ouro, é a que está ali no Instituto do Templo, que está localizado em Jerusalém. Então, o Instituto do Templo tem todas as peças já montadas. E aí nós temos, então, a réplica desse altar de ouro, essa é uma fotografia, já não é uma mera ilustração, de, de um material feito pelo Rabinato de Jerusalém, que cuida, os ortodoxos têm cuidado ali do Instituto do Templo. Onde ficava localizado, essa peça que nós vamos tratar agora, ficava localizada praticamente no centro, naquele, naquela junção entre as duas hastes, a horizontal e a vertical, e então ali falaremos sobre o altar de ouro é importante nós dizermos em primeiro lugar sobre a composição e a forma do altar de ouro a Bíblia diz no versículo primeiro, capítulo 30 versículos 1 e 3 de Êxodo a Bíblia diz o seguinte faça também um altar para queimar incenso faça-o de madeira de acácia e revista-o de ouro puro então esse altar ele não era feito todo de ouro, era o um altar feito de madeira, mas era revestido de ouro, e sobre o ouro, nós já falamos a respeito desse material, não vamos repetir aqui, né? tivemos seis estudos, abordamos sobre a simbologia do ouro, mas é importante notarmos, que no tabernáculo havia dois altares, não apenas um altar, havia um altar de ouro, que é esse que falaremos hoje, que ficava no lugar santo, para o incenso, receberam o incenso, queimaram o incenso, e havia fora do lugar santo, no pátio, havia um altar de bronze, onde ficava o holocausto. Então, volta a dizer, é, tudo na Bíblia, que há, todo o Antigo Testamento, sempre aponta para o Novo Testamento. Tudo que nós vemos no tabernáculo, aponta para a pessoa de Cristo. Lembrando que Israel no deserto, ele simboliza a igreja neste mundo, hoje, e assim como o tabernáculo, e cada uma das suas peças, cada um de seus detalhes, representa ao Senhor Jesus Cristo, nós já abordamos a respeito do ouro, e também já abordamos, já falamos, sobre a simbologia, da madeira de acácia. então vamos falar sobre, um, uma, uma, um atributo, dessa peça, do tabernáculo, que, é algo que nós não tratamos ainda, que é, são os seus chifres. Faça também um altar para queimar incenso. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista o ou de ouro puro, a parte superior, as partes ao redor e os chifres. Ponha também um, rebate, um remate de ouro ao seu redor. Então, nós temos uma peça diferente, porque tinha nas suas quatro pontas, chifres, mas por que tinha chifres? Chifres representam na linguagem bíblica praticamente duas, tem dois simbolismos, dois significados, o primeiro deles é autoridade, então nós temos ah, no templo o local de autoridade revelada, nós temos naturalmente a arca da aliança, só que no, na tampa do propiciatório havia ali aqueles dois querubins por onde Deus falava, nós já tratamos sobre isso, mas no altar de incenso, nós vamos ver como é interessante isso, no altar de incenso, eu creio que saiu ali a nossa tela, voltou já? Já voltou. Nós temos ali então o texto que nós lemos, um dos textos que nós podíamos usar para apresentar a simbologia desse, desses chifres, como autoridade, o texto de Apocalipse capítulo 17, do versículo 12 ao 14, a Bíblia diz: os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem Lutarão contra o Cordeiro e o cordeiro hoje vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Esse é um dos textos, podíamos usar, por exemplo, os chifres ali da profecia de Daniel, mostrando também os reinos da Pérsia, os Medo-Persas, na verdade, na, na prática, né, os demais reinos. Então, quando você vê os chifres na simbologia bíblica, aponta para governos, aponta para pessoas com grande autoridade. Essa profecia, por exemplo, de um evento que ainda não aconteceu vai acontecer no futuro, quando essa confederação de dez reinos, de dez países, de dez, de dez associações, enfim, dez pessoas com grande poder vão se unir para lutar contra o Cordeiro. Diz o texto que eles não são reis, ou seja, não sei se é o caso de serem diretores, presidentes, primeiros ministros, eles não são reis, mas nesse momento da história, eles vão receber autoridade como dos reis, ou seja, terão todo o poder de suas nações ou das, das, das associações ou instituições que representam para lutar contra o cordeiro, só que o texto diz que perderão essa batalha, pois o cordeiro vencerá, pois é o Senhor como diz o texto, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o fato é que a Bíblia então aponta que aqueles que detêm os chifres, aqueles que detêm poder, lutarão contra alguém que tem mais poder porque a Bíblia menciona no texto que nós lemos ali, que ele é o Senhor dos senhores, e Senhor significa, você sabe o termo Kyrios em grego, significa aquele que é dono, aquele que tem posse, é? aquele que tem o senhorio sobre, tem a autoridade sobre, Jesus tem autoridade sobre esses senhores, é o Senhor dos senhores, assim como Jesus é o rei dos reis, existem reis estabelecidos, Jesus tem mais autoridade, e é por isso que nós vemos mais uma vez, essa peça, esse detalhe, por que foram colocados esses quatro chifres ali, já falamos número 4, num de nossos estudos, aqui do tabernáculo, mas que são colocados ali no altar de incenso? Porque Jesus detém toda a autoridade, por isso, que nós lemos ali em Mateus capítulo 28, versículo 18, o seguinte, toda o que, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então, Jesus, mais uma vez, é apontado numa peça do tabernáculo, quando nós vemos aquele altar de incenso, nós vemos aqueles quatro chifres diante da presença de Deus, diante do santo dos santos, diante da arca da aliança, então estão aquelas quatro, aqueles quatro chifres demonstrando a poder, a autoridade, a governo, ah, e aqui, então, nós temos Jesus falando sobre isso. Além da representação de poder, de autoridade, os chifres também apresentam outro símbolo, que é o do louvor, não apenas do cântico, mas do verdadeiro louvor, aquilo que está em nosso coração verdadeiramente para adorar a Deus, tanto é, que na associação de um louvor poderoso, nós vemos aqui aquele texto de Josué, capítulo 6, quando nós lemos os versículos 4 e 5 o seguinte, sete sacerdotes, estamos falando sobre o rodeio da cidade de Jericó, Levarão sete trombetas de quê? De chifres de carneiro adiante da arca. Então, as trombetas que tocaram em Jericó, não são aquelas trombetas de metal, não são as trombetas de prata, não são as trombetas de bronze, não. As trombetas que tocaram para cair Jericó, foram trombetas de chifres, como diz aí, trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiam rodeia a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando eles tocarem longamente a trombeta, e olha, ele coloca o qualificativo, ele faz questão de dizer, quando tocarem a trombeta de chifre, de, de quê? De carneiro. Olha o símbolo que nós temos nisso. Apontando, para quem, meus amados irmãos? Para o substitutivo de todos nós. Então, Jesus Cristo e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si, ou seja, as trombetas que denotam poder, não apenas sons, mas poder, elas saíram do chifre do carneiro, então nós vemos uma diferença, louvar, é mais do que cantar, como nós falamos há poucos minutos atrás, louvar é algo que sai do nosso coração, é adorando a Deus nossos nosso espírito, agora, usando isso com autoridade, e quando nós cantamos, cantando com autoridade, quando nós tocamos, como citamos aqui, é, Davi, ainda não sendo, é, tido, sido empossado, mas tocando, dedilhando, entoando, é, tangendo, diante do rei Saul o rei Saul então, foi, manifestou ali um espírito maligno, e ali foi liberto dele, por quê? Porque havia poder naquele louvor. Então, nós temos o chifre como símbolo de autoridade, símbolo de poder, inclusive símbolo de um louvor poderoso que fez as muralhas de Jericó caírem. E aí, então, voltando nós ao Apocalipse, nós vemos ali naquele cântico dos anciãos, no capítulo número 5, versículo 12 de Apocalipse diz, digno de, disseram eles, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o que? O louvor. Ou seja, Jesus é digno de nosso louvor. A Bíblia claramente diz isso. Por isso que nós cantamos para glorificar a Jesus Cristo nós cantamos para glorificar ao Pai, nós cantamos para glorificar ao Filho, nós cantamos para glorificar o Espírito Santo, e esse texto que nós estamos lendo, associando ali então, esses chifres ao chifre do carneiro, a chifre de poder, a declaração de poder, a, 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 ao exercício de um poder espiritual, que faz vibrar, todo o poder maligno, e aquele jericó, aquela Jericó cai toda, ah, então a Bíblia diz que ele é digno disso, qual o propósito então desse altar? Nós já vimos então que o altar, ele foi feito de madeira de acácia ele foi revestido de ouro, nós já não comentamos sobre isso, porque já tínhamos comentado antes, né? tinha as quatro pontas, já falamos sobre isso, mas tinha quatro chifres, agora qual o propósito do altar de ouro? Eu volto a perguntar a vocês, Existiam quantos altares no tabernáculo? Dois. Um era de? Ouro. E o outro era de quê? Bronze. Muito bem. Pois bem, o texto diz no versículo primeiro do capítulo 30 de Êxodo, faça também um altar para queimar incenso, faça-o de madeira de acácia. O objetivo desse altar não era oferecer sacrifícios, o altar que estava dentro... Do lugar santo não era para oferecer sacrifícios, era para oferecer incenso. Por que incenso? Porque na Bíblia o incenso representa a oração dos santos. O salmista Davi, no Salmo 141, nos seus dois primeiros versículos, assim ele diz: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença, a minha oração, como o quê? Incenso. Ou seja, o incenso representa a oração dos santos, como nós falamos. É uma representação. Tanto é, que voltando mais uma vez ao livro de Apocalipse, ao livro da Revelação, no capítulo número 8, nós lemos... O versículo número 3 o versículo número 4 é o seguinte: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Opa. Isso já falamos. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça de, do incenso com as orações dos santos, nós já falamos a respeito, que o tabernáculo, falamos no primeiro estudo, que o tabernáculo é um projeto do que já existe no céu, Hebreus fala sobre isso, Deus dá instrução clara a Moisés a respeito disso, então quando nós vemos o incensário, nós lemos sobre o incensário, né, ou seja, o altar de ouro para incenso, que ficava dentro do lugar santo, nós naturalmente entendemos que isso está no céu, e o texto mostra a revelação que João tem na ilha de Pátimos, quando vê essa cena acontecendo no céu, um anjo oferecendo as orações de todos os santos no altar de ouro, então já vemos aqui o propósito, o propósito do altar de ouro ali no tabernáculo, é o propósito do altar de ouro nos céus, ou seja, quando Deus acolhe a oração dos santos, e é muito interessante notar, por quê? Porque nós falamos que tudo aponta a Jesus, cada peça do tabernáculo aponta a Jesus Cristo. E nós vemos esse texto de Hebreus, capítulo 7, no versículo 24 e 25, o seguinte, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso, também pode salvar totalmente os que, por ele, se aproximam de Deus vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqueles que se aproximam de Deus, só podem se aproximar de Deus através de quem? Jesus Cristo. Se você, e sumo sacerdote, quisesse se aproximar da Arca da Aliança, ele tinha que passar pelo local do incensário, ele tinha que passar por esse local onde tinha aqueles quatro chifres, ele tinha que passar, então, por esse local que tem oração, mediante a intercessão, de alguém superior, que é Jesus Cristo, é por isso que a Bíblia diz, que Jesus Cristo intercede por nós, como nós lemos ali, e Ele é nosso advogado, como nós lemos ali em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos o que? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus, ele é nosso advogado. Jesus, ele intercede por nós. E aí, então, o sentido do altar do incensário, representar a oração do povo. Nós, por isso, meus amados, que nós, quando oramos a Deus Pai, nós oramos em nome de Jesus. A gente não ora em nome de Maria por mais espetacular que tenha sido aquela pessoa histórica, por mais bendita que tenha sido a pessoa de Maria, mas nós não oramos nem para Maria, nem em nome de Maria, nós não oramos em nome de pastor nenhum, de bispo nenhum, de padre nenhum, de religião nenhuma, nós chegamos a Deus através de um único caminho, e esse caminho é Jesus, é por isso que, por Ele ser o único mediador entre Deus e os homens, nós oramos em nome de Jesus, nós fazemos oração Deus, eu chego a tua presença santa em nome de Jesus ou nós encerramos a nossa oração, dizendo Senhor eu oro em nome de Jesus e só depois nós damos o amém ou seja, nós falamos em nome de Jesus e que assim seja e que assim seja realizado no meu, no meu desejo, o meu sentimento agora, nós vimos então, a composição do altar de ouro nós ouvimos, é, lemos a respeito, tratamos a respeito do, do propósito desse altar de ouro, e nós então vamos falar também sobre a localização do altar de ouro, que é muito interessante. Nós já vimos onde ficava a localização, e o texto diz ali no versículo 6 do capítulo 30, no início do versículo 6 assim, Ponha o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho eu não sei se os irmãos se lembram quando nós tratamos das cortinas do tabernáculo não sei se foi o segundo ou terceiro estudo não lembro o que eu sei é que entre o lugar santíssimo ou santo dos santos e o um local chamado lugar santo havia um véu que separava os dois então no santo dos santos só havia um elemento um objeto, qual é o único elemento que havia no santo dos santos? a arca da aliança em frente, Deus fala no texto que nós lemos agora, coloque em frente a arca da aliança em frente ao véu. Ou seja, ele ficava de frente à arca da aliança, é o único objeto que fica em frente à arca da aliança, e isso mostra a importância da oração para nos aproximarmos de Deus. Olha só a geografia não, mas a configuração do local com Deus estabelece. O altar, a arca da aliança, melhor dizendo, representa a presença de Deus. O incensário, o altar de ouro, representa a oração dos santos. Para nos aproximarmos de Deus, devemos orar ao Senhor. Para nos aproximarmos de Deus, devemos nos aproximar com autoridade diante do Senhor. É por isso que, mais uma vez, eu cito sobre a importância do nome de Jesus, para nós orarmos. O Senhor Jesus ele diz em João, capítulo 14, versículo 13, o seguinte tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, nós devemos sempre orar a Deus Pai, em nome de Jesus. Agora, o único objeto que separava, então vocês lembram, nós já tratamos sobre isso, havia muitas cortinas ali, ao redor, né? havia enfim, quatro tipos de cortinas diferentes sobre o tabernáculo, havia aquele véu que separava o santo dos santos do local santo, mas o único objeto então era aquele véu que separava. Agora, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém, a Bíblia declara algo que aconteceu de muito belo e significativo para todos nós, diz o texto de Marcos 16, versículo 37, mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. ou seja, não foi algo sincronizado, olha, quando Jesus expirar, me avisa aqui no templo, Jesus estava fora dos muros de Jerusalém, o templo estava dentro dos muros de Jerusalém, nem se alguém tivesse um celular, olha, rasga agora, porque eu não sabia o momento que Jesus expira exatamente, mas a Bíblia diz que assim que Jesus expirou, o véu foi rasgado e detalhe, não foi de baixo para cima, foi do alto para baixo, ou seja, quando Jesus falou está consumado, foi exatamente isso que aconteceu, o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, através de nossas orações, em nome de Jesus, chegamos à presença de Deus. Que coisa bonita que nós vemos nos significados de cada peça do tabernáculo. Graças a isso, não existe mais separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós podemos chegar ao santo dos santos, ou seja, nós podemos chegar diante da presença de Deus o Pai, mediante Jesus Cristo. É o que diz o texto de Hebreus capítulo 10, o versículo 18 e 19 nós lemos assim, portanto meus irmãos tendo a ousadia para entrar no santuário em outras versões, no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu olha aqui, mais um detalhe do novo testamento confirmando o antigo isto é, pela sua carne a carne de Jesus foi rasgada naquela cruz o véu foi rasgado no templo o acesso a Deus foi direto quando ele falou, está consumado ou seja, nós agora temos ousadia de orar a Deus se inventaram muitos intermediários ao longo da história, né, você então olha, não ora para Deus não porque ele está muito ocupado para resolver os problemas desse mundo, a Bíblia nos, nos diz que nós devemos orar a Deus e em nome de Jesus então não oramos a santos não oramos a ninguém, oramos a Deus sempre em nome de Jesus tendo pois ousadia de entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ou seja, é um novo caminho, é um vivo caminho, que ele ofereceu, quando ele abriu o véu, então mais uma vez, nós vemos, o poder da oração que há, no nome de Jesus, e aí, nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz, também vocês, falando sobre nós igreja, como pedra, pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, nós falamos então do altar de ouro. Agora existia mais uma peça, nós encerraremos hoje, para completarmos o nosso estudo no próximo domingo. E essa peça é a bacia de bronze. A bacia de bronze já não ficava no lugar santo. A bacia de bronze, vocês lembram, então, a divisão tríplice do tabernáculo. Temos o lugar santo dos santos, o lugar santo e o pátio. A bacia fica no pátio. Existem muitas representações artísticas da bacia. Essa é a peça ali que se encontra no Instituto do Templo, é uma bacia muito bonita, de bronze, e nós temos a localização dela, com quanto a configuração dos demais utensílios do tabernáculo, ele era a primeira peça que ficava saindo do tabernáculo, do, do lugar santo, entrando no pátio, então nós temos, a ordem de Deus, no versículo 18 e 19 do capítulo 30 de Êxodo, falando sobre essa bacia de bronze, a Bíblia diz, faça também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Bom, qual é a estrutura da bacia de bronze? O, em primeiro lugar, se trata da única peça feita totalmente em bronze, e não vou falar sobre bronze hoje, por quê? Porque no domingo que vem eu vou encerrar, falando do altar de bronze, e o altar de sacrifício, então no domingo que vem eu vou explicar sobre o bronze, mas o fato é que além do bronze, tinha um outro elemento nessa bacia, um elemento interno da bacia, a Bíblia diz no versículo de número no capítulo 38, no versículo número 8 de Êxodo, o seguinte, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro. Ou seja, eles pegaram os espelhos e começaram a produzir essa pia. Qual é a função do espelho? A função do espelho, a priori, é revelar a imagem de quem olha para ele. Mas, o sentido final é mostrar o nosso verdadeiro estado, se estamos sujos, se estamos limpos, se estamos desarrumados, a palavra de Deus é o nosso espelho, porque nela nos moldamos, veja o que diz a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 23, porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nós devemos ser ouvintes da palavra, mas também devemos ser praticantes. A palavra... Ela é o espelho, mostra o nosso estado. Nós somos confrontados pela palavra. A palavra nos mostra que nós estamos errados, nós devemos acertar. Então, meus amados, esse, essa pia representa, isso, ele é montado, dos porque na época não havia o espelho de vidro, como nós temos hoje. Quando a gente pensa em espelho, a gente pensa logo no vidro. Não, não é espelho de vidro, era é espelho de cobre. Então, pega o cobre e vai botando, vai botando a parte de dentro para ficar. Quem olhasse o vidro, quem, perdão, quem olhasse o cobre com a água, conseguia ver-se bem espelhado, né? a água dava aquele efeito é, principal, junto ao cobre, para que a pessoa se visse, então, os espelhos, o espelho com a água, refletia bem o estado, e as impurezas, e as correções, que desejam ser feitas pelos sacerdotes, quando olhavam para ela, a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo número 5, o seguinte, Ai de mim, estou perdido, disse Isaías, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, ou seja, Isaías quando viu a presença de Deus, ele viu que precisava se acertar, quando nós lemos a palavra, nós vemos que precisamos nos acertar, então meus amados irmãos, a, a função do espelho era quando o sacerdote ia lá para se lavar, lavar suas mãos, lavar seus pés, lavar seu rosto, ele então via, a sua, eu preciso me arrumar, não posso chegar à presença de Deus de qualquer maneira, eu tenho que chegar limpo na presença de Deus, e aí nós vemos isso, até hoje, por exemplo, você, se você estudar os judeus, nos sabates, por exemplo, antes de, de, fazerem, de começar os sabates, se você for a Jerusalém, você vai, vai perceber algumas cenas muito interessantes, eles carregando toalhas, eles carregando mochilas, porque antes de começar o Shabat, eles se lavam, eles trocam as roupas, eles, o Shabat é o sábado, antes de começar o sábado, então eles se, é claro que eles tomam banho todos os dias, mas eles querem tomar o banho para entrar no sábado, ir lá em, para os judeus, é, muitos povos do Oriente, inclusive, o dia começa com o pôr do sol, então, quando o pôr do sol uh, se dá, então, começa o novo dia, então, antes que a noite chegasse, eles tomam seus banhos para entrar no sábado, de maneira limpa, ou seja, o simbolismo, eu tenho que me acertar com Deus, se é um dia separado para Deus, eu tenho que, que, que me preparar da melhor forma, olha que coisa significativa, até, por exemplo, os, árabes, perdão, os muçulmanos, não necessariamente árabes, naturalmente, persas e outros, Ovos. mas os muçulmanos, antes de entrar nas mesquitas, se você for ver, eles têm uma bacia, geralmente de cobre, inclusive, né? ou uma... Aí eles abrem a torneira, lavam as mãos, lavam as orelhas, não é isso? Lavam os pés, ou seja, é um costume que eles também mantiveram, e a... nós muitas vezes não, nos entend... não entendemos isso, por que, que eles estão lavando? Porque eles querem chegar num local consagrado, né? Ah ao culto deles, mas de maneira limpa, nós devemos fazer o mesmo, não necessariamente, eu não digo, claro, não há problema nenhum quanto ao banho, mas eu digo em relação à nossa vida interna a Deus, né? nós devemos pedir perdão a Deus constantemente, Senhor, eu vou na tua casa, me perdoa, perdoa minhas falhas, e aí nós vemos então, sobre a manifestação da, da, do espelho na vida daqueles que se aproximam de Deus, Olha o que diz ali Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus, olha como a palavra de Deus nos confronta, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Agora, olha o que diz o texto. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, quando nós olhamos para aquela... quando os sacerdotes olhavam para aquela bacia, né, aquela bacia de bronze, com aquela água, eles olhavam, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso me purificar, eu preciso pedir perdão, eu preciso estar bem. Quando nós somos confrontados pela palavra, nós, mais uma vez nós somos exortados, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso ter uma vida reta, então a palavra de Deus, ela nos confronta, a palavra de Deus nos leva, a uma reação, em relação à nossa vida, e a função da bacia de bronze, a Bíblia diz no, no versículo, no capítulo 30, só que nos versículos 18 e 19, o seguinte, faça também, uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para o quê? para lavar, coloque -a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha a água dentro dela, nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, eu volto a dizer, aí vão lá os muçulmanos, lavam as mãos e os pés, aí você vê lá os judeus, lavando as mãos e os pés, tudo tem base nesse texto, lavar as mãos e os pés, as mãos representando aquilo que nós fazemos, né, o nosso trabalho, ou seja, aquilo que nós produzimos em nossa vida, e os pés para onde nós andamos. Então, além da função de revelar o estado da pessoa, a outra função era limpar-nos, ou seja, que nossos caminhos sejam caminhos corretos, que nossa, a prática de nossa vida seja uma prática correta. E a água da bacia de bronze nos aponta também aqui, ao Espírito Santo. Veja o que diz, e a palavra de Deus. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 20, versículos 25 a 27, diz assim, Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra. Tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra. Então, volta a dizer, a palavra confronta, a palavra nos leva, a precisarmos ser limpos, para apresentar a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito, e o texto de Tito 3, 5, mostra, o poder, de lavar do Espírito Santo, diz, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, e renovador, do Espírito Espírito Santo ou seja, Jesus nos resgatou mas quando nós somos resgatados, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos ao Senhor o Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica o Espírito Santo então Ele nos lava, Ele nos restaura Ele nos renova, Ele nos regenera glória a Deus por isso então se é um altar de bronze nós recebemos a justificação na bacia de bronze nós nós desenvolvemos a nossa santificação. E é interessante nós notarmos, então, e eu finalizo, caminho para a minha finalização, apontando mais uma vez o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Existem duas coisas que são diferentes aqui, lavar e alvejar, porque alvejar é tornar a roupa branca, você pode lavar e a roupa continuar suja, é por isso que você usa sabão em pó, não é verdade? só você colocasse na água, podia ficar sujeira entre aquelas fibras, não é verdade? Então, o sabão em pó, ele tem aquela, aqueles pozinhos ali, ele vai tirando aquelas sujeiras. O nosso lavar não será completo se não houver alvejar de nossa vida espiritual. Ou seja, nós precisamos pedir, Deus, perdoa-me, lava-me, mas torna a minha alma novamente alvejada, traz a minha alma novamente pura, peça ao Senhor isso e que isso seja um confronto à tua Palavra de Deus, seja um confronto à Tua vida, para que você possa se acertar diante do Senhor. Amém, queridos? No próximo domingo nós continuaremos, e finalizaremos essa série de mensagens, e eu convido que você então se coloque de pé, para que nós façamos oração final. Hoje nós tratamos de duas peças, você pode me lembrar qual foi a primeira peça que nós tratamos hoje? O altar de ouro. O que acontecia naquele altar de ouro? Aconteciam sacrifícios? Não, se queimava o incenso. E qual foi a segunda peça que nós tratamos? A bacia de bronze. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que tanto nos ensina.